0: Et fiction.
1: Tu ne passes pas à l'avenir. C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport, fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf
0: est présenté par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Thank you. Septième épisode de Sport Fiction et septième sport. On a déjà parlé voile, football, surf, cyclisme, athlétisme, mais aussi handball avec Nicolas Karabatic. Aujourd'hui, on est avec un autre champion olympique. Il est entré dans l'histoire du volet tricolore le 7 août dernier à Tokyo. Décisif lors de la finale qui a offert son premier titre olympique à la France. Antoine Brizard est avec nous. Bonjour Antoine Bonjour. Trois mois après ce, ce titre olympique, Antoine, est-ce que vous êtes encore sur votre petit nuage Est-ce que vous avez réalisé que vous êtes entré dans, dans l'histoire de votre sport
2: <rire> euh, Je pense avoir un petit peu réalisé. Euh, Descendu de mon nuage, je ne sais pas. Je suis retourné assez vite euh, au travail avec les championnats d'Europe, euh, avec l'équipe nationale. Et après, je suis rentré très vite dans mon club. Donc, je euh, <rire> n'ai pas eu le temps de profiter tant que ça, mais je pense tous les jours... Euh, c'est sûr que, que ça change une vie.
0: Antoine, vous, êtes, euh, vous y référence, vous êtes actuellement au, au nord de l'Italie, un joueur dans le club de, de Piacenza, plaisance en, en français, après euh, quatre années passées en, en Europe de l'Est, à Varsovie, à Saint-Pétersbourg. Comment ça se passe justement l'acclimatation dans, dans ce nouveau pays, ce, ce nouveau championnat
2: euh, Ça se passe très bien, euh, le, le climat change beaucoup euh, par rapport à la Pologne et la Russie, la qualité de vie aussi, les gens... le voilà, ça ressemble à la France, donc je me sens très bien et sportivement, ça se passe bien. On a gagné nos quatre premiers matchs contre notamment deux équipes favorites pour le titre. Donc, on est, on est bien lancé. J'espère que ça va continuer.
0: Antoine, est-ce que vous aimez les scénarios un peu fous Vous en avez vécu un cet été, en tout cas. On se souvient, par exemple, <rire> euh, du, du match de Dingo face, face au, au Brésil. Est-ce que vous aimez vous voyez, les, les scénarios un petit peu de zinzin
2: Oui, pourquoi pas <rire>
0: Eh ben ça tombe bien, on a un scénario fou à vous proposer. On va vous emmener dans le sport du futur. Antoine, accrochez-vous bien dans les JO du futur. Je vous laisse écouter mon flash info sport du jeudi 5 août 2060. C'était un, un murmure puis une rumeur et c'est devenu une véritable information à 13h ce jeudi 5 août 2060 et quelle information la délégation américaine va bel et bien devoir quitter les JO de Téhéran sans avoir pris part à une seule compétition à annoncé le comité international olympique à l'heure du déjeuner la veille hein, ce CIO avait diligenté un contrôle inopiné sur 10 délégations tirées au sort pour vérifier que ces délégations s'étaient bien conformées à la nouvelle règle appelée 1% max cette règle qui stipule que chaque délégation doit limiter à 1% au maximum sa proportion d'emballage non recyclable à l'intérieur du village olympique. Parmi les 10 délégations contrôlées, l'Indonésie et les États-Unis donc ont été les seules nations à ne pas répondre favorablement à cette règle du 1% max. Depuis alors que nombre d'athlètes viennent y prendre leur quartier, les athlètes américains et indonésiens quittent. Par grappe, le village olympique, pour regagner leur pays. Par rancunière, en tout cas, les équipes américaines de basket ont décidé de ne pas rentrer aux états unis mais d'assurer quelques stages d'initiation et de perfectionnement dans 10 gymnases d'Iran. En tout cas, avec ces exclusions, certaines compétitions gagneront un peu en, en suspense. Hein. Citons le badminton, où l'Indonésie s'est toujours posée en challenger numéro 1 à la République musulmane de Chine. Ou le basket, bien sûr, pour lequel les médailles d'or ne sont promises qu'aux américaines et américains depuis plus plus de 60 ans. Pour l'heure, aucun dirigeant des délégations indonésiennes et américaines n'a souhaité euh, publiquement commenter leur exclusion. Le CIO a prévenu que trois nouvelles sessions de contrôle seraient effectuées prochainement, sans en préciser les dates. Laurie Delostal, en direct de Téhéran, pour Sogoud Radio. Antoine Brézard, votre première réaction à à ce scénario Je disais qu'il était un peu zinzin. Comment vous le trouvez Plausible ou pas
2: euh, pour certaines choses, j'espère plausible, euh, mais très zinzin, oui, pour l'instant.
0: Pourquoi euh, plausible pour, euh, Vous aimeriez que ce soit plausible pour, euh, pour certaines choses Expliquez-nous.
2: Non, en fait, pour plein de choses, ce serait bien. Bah, évidemment, pour le 1% max, là, serait... j'ai, je suis peut-être un peu optimiste, mais j'ai espoir que ça existe un jour et, et ça ne me semble pas si fou que ça. Ce qui me semble plus fou, c'est le stage d'initiation euh, au basket par les Américains en Iran. Euh... <rire> Mais bon, ce serait ce serait super aussi. Ce serait non, il non, y a plein de choses qui seraient top.
0: Lier le, le, le sport pro et, et l'éco-responsabilité au point de faire exclure par exemple une équipe nationale, c'est, euh, c'est envisageable selon vous Est-ce que le, le, le sport pro euh, est prêt pour cela
2: Pas du tout. Enfin, à mon avis, non. Il euh, y a plein d'autres, plein d'autres enjeux avant, malheureusement, je pense. Mais non, ce serait génial. Après, de là, je pense que je pense que le sport euh, pense déjà à ce genre de choses et. Et voilà, de là, parler d'une exclusion des JO, euh, je pense qu'on en est très, très loin.
0: Vous auriez réagi comment si euh, c'était arrivé à, à l'équipe de France, par exemple Imaginez euh, vous faire exclure d'une compétition à laquelle vous vous êtes qualifié pour, pour ce genre de raison.
2: Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, euh, si, ça, si des règles existent, euh, déjà, ce serait incroyable. Et si les règles existent, il faut qu'elles soient appliquées. Donc, euh, donc l'exclusion serait normale.
0: Si on, on revient au, au présent, ou au, au passé récent, hein, vous avez expérimenté euh, la vie au, au village olympique à, à Tokyo. Ça ressemble à quoi euh, déjà un village olympique, euh, en, sous, en tout cas celui de Tokyo, qui était forcément un, un petit peu particulier
2: euh, Oui, bah, c'était particulier par rapport au Covid, c'est sûr. Je pense que malheureusement, les adaptations au Covid n'aidaient pas le, euh, le côté écologique de la chose. Sinon, le village olympique, c'est une machine incroyable. C'est, un, c'est plutôt une ville olympique c'est énorme voilà on en parlait souvent, on se disait mais on vous on serait curieux d'avoir les certains chiffres euh, voilà enfin même tous les chiffres des jeux, que ce soit financier ou voilà de, de nombre de bénévoles etc. Et, euh, et malheureusement le, le gaspillage aussi parce que je pense que c'est scandaleux parce que malheureusement quand on veut faire fonctionner des sportifs dans des conditions optimum pour eux enfin en tout cas le plus optimum possible pour eux avec autant de personnes au même endroit au même moment ben, voilà, le self était ouvert 24h sur 24 c'est un, un restaurant énorme donc euh, ben, j'imagine qu'il y a énormément de gâchis
0: ah, pourquoi le, le côté je reviens là-dessus Covid ne, ne rendait pas euh, écolo le village olympique de, de Tokyo on ne se rend pas bien compte en fait
2: oui bien sûr euh, ben non moi je pensais surtout au restaurant où il fallait se servir tout le temps avec des gants en plastique bah, tous les tests sont avec des, je sais pas, des espèces d'éprouvettes en plastique. C'était ça l'hiver, donc il fallait cracher dans des éprouvettes en plastique, euh, des, des plexiglas qui ne de, de, devraient pas exister d'habitude. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et, et les masques, évidemment.
0: Ce que vous voulez me dire, c'est qu'on part de très, très loin.
2: <rire> bah, en plus, dans le contexte Covid, je pense, oui. Mais oui, on part de loin, c'est sûr. De... Bah, après, ça rejoint pas le, le scénario dont on a parlé avant, mais... Euh... Moi, je, je le vois surtout en termes de gâchis alimentaire, et je vois pas comment ça pourrait être autrement. Enfin, je, En tout cas, il euh, faudrait fonctionner avec euh, complètement différemment avec soit les délégations qui se prennent en charge toutes seules, qui n'y plus de villages olympiques ou plusieurs villages olympiques, ou avec plusieurs restaurants. Je, enfin, je sais pas du tout comment ça pourrait être possible, mais avec un restaurant commun aussi important et, et avec des sportifs qui viennent à toute heure de, de, du jour et de la nuit, il faut que... Il y a toujours du, des plats chauds des, on sait, Je pense qu'ils ne savent jamais quelle quantité va arriver pour va être demandé par, par quel stand, parce que ça fonctionne par stand avec différents. différentes cuisines et types de cuisines. Donc euh, voilà, je pense que c'est.. En tout cas, tel que ça fonctionne actuellement, je vois pas comment on peut éviter ce gâchis alimentaire.
1: Sport et fiction. Sport, fiction.
0: Antoine Mourisard, aujourd'hui ça ressemble à quoi l'éco-responsabilité dans, dans votre sport Le volet, est-ce que déjà c'est quelque chose dont on parle
2: On en parle peu, on va dire que je fais de la pub mais je suis devenu investisseur du, du club du Paris Volet mm-hmm. et ça a été un peu un, un ovni en tout cas dans le volet euh, c'est un club qui a mis l'accent sur, euh, sur ce côté éco-responsable euh, essayer de, de privilégier les, tous les déplacements en train de plus prendre l'avion, d'arrêter les bouteilles en plastique. Donc, chacun, une, chaque joueur a une gourde, d'essayer de, de placer tous les joueurs le plus proche possible de la salle pour qu'ils puissent venir soit en tram, soit, soit à trottinette électrique. Et voilà, et c'est un club qui a, qui a créé un, un label qui s'appelle Match for Green et qui forme d'autres clubs à avoir une démarche plus éco-responsable euh, et qui délivre un une licence je sais pas comment dire mm-hmm. à ces clubs là qui voilà et la demande a été assez forte étonnamment et ça c'est, et c'est bien c'est, c'est quelque chose de positif donc euh, peut-être que ça intéresse des gens de voir que finalement ça ne coûte pas forcément plus d'argent que les collectivités sont sensibles à ça donc ça favorise donc pour parler purement business ça favorise de, bah, les subventions publiques etc donc euh, donc, c'est un côté que j'ai découvert par le club de, du Paris-Volet et qui intéresse finalement pas mal de clubs.
0: Ça veut dire quoi Qu'il faut, euh, faut qu'il y ait des, des, des modèles qui, euh, sans doute, n'existaient euh, pas euh, jusque-là
2: Sûrement, sûrement. Après, il faut ouais, des modèles avec des idées un peu n- nouvelles. C'est vrai que le sport, euh, par définition, c'est quelque chose de... C'est compliqué de, de, d'être éco-responsable dans... par rapport au déplacement, surtout. Il y, des... y a des sports où c'est encore... Bon, moi, je suis en Italie, le championnat est... Avec des équipes assez proches, etc. Donc les déplacements sont moindres. Ici aussi, ils favorisent... Je crois que tous les clubs sont obligés de d'avoir euh, des gourdes, par exemple, parce que c'est. Un... L'année dernière en Russie, c'est quelque chose qui me rendait fou le nombre de le nombre de bouteilles en plastique qu'on, qu'on utilisait par jour et par euh, bah, évidemment par corrélation par saison. C'était. Enfin, je voulais pas avoir les les chiffres parce que c'était indécent. C'était que des petites bouteilles en plus, donc. Euh... On utilisait 3-4 par entraînement, tous les jours, deux fois par jour, en match, pareil. Donc juste ça, déjà, je pense que ça, limite, ça, ça peut limiter pas mal l'utilisation de, de plastique. Et bah, malheureusement, j'étais en Russie l'année dernière, et c'est vrai qu'on se déplaçait tout le temps en avion, une ou deux fois par semaine. Donc, euh, par définition, le sport en général n'est pas très écologique à cause des déplacements, surtout. donc...
0: Oui, on, on parle beaucoup des équipes de foot hein, qui se déplacent en avion, par, parfois pour des trajets qui sont extrêmement courts. Euh, comment ça se passe au volet on prend, on prend le bus hein, encore ou, euh, ou en fait c'est devenu une économie euh, telle qui fait que, qu'on, qu'on prend surtout des avions
2: euh, bah, En Russie, c'était l'avion tout le temps de par la taille du pays. Et après en Pologne, euh, c'était en bus euh, quasiment tout le temps, peut-être une fois dans la saison quand le déplacement était un peu long c'était c'était en avion et en Italie c'est en bus tout le temps pareil de un déplacement en avion après c'est quand c'est pour les coupes d'Europe que ça devient ça devient compliqué l'année dernière à cause du Covid les les déplacements étaient limités et donc ils ont réfléchi à faire des un format de compétition différent et peut-être que c'est quelque chose il faut s'inspirer parce que écologiquement, je pense bon, pas du tout que c'était leur priorité, loin de là. Par exemple, on a joué, euh... nous avons joué la deuxième Coupe d'Europe avec Saint-Pétersbourg et on avait joué en Bulgarie. Donc on était allé en avion, mais on avait... il y avait quatre équipes au même endroit. Euh... Et on avait joué huitième de finale et quart de finale sur deux jours. Et donc il n'y avait pas de match aller-retour. Donc euh... c'était sur un endroit d'une, d'une des quatre équipes. Donc après, c'est sûr que peut-être penser à faire des matchs sur terrain neutre en termes de billetterie, c'est pas fou, mais à un moment, ça économise un trajet pour l'équipe dans un sens et retour, et la même chose pour le match retour. Donc. Euh c'était une bonne idée, je trouve.
0: Vous avez senti justement, en, en, en ayant vécu, jouer en, en Pologne, euh, en, en Italie, maintenant, d'être investi dans un club en France, vous sentez des, des sensibilités différentes sur sur le sujet de l'écologie
2: Ouais, c'est, ça m'a un peu déprimé d'être en Russie, surtout, parce que c'est quelque chose que j'essaie de quelque chose auquel je fais attention, à laquelle je fais attention pendant tous les jours, où j'essaie de faire attention tous les jours, et je me rends compte que. Ça m'a pas, ça m'a pas empêché de continuer à faire attention, mais c'est c'est vrai que ça a un petit coup de se dire que dans notre quotidien on fait attention et, et mais on, on est tellement peu que je me rends compte qu'en Russie ils étaient à mille lieux de ça. Donc euh, bah, la population russe euh, par rapport à moi tout seul, même si je suis pas <rire> le seul à faire attention, mais c'est vrai que c'était des sujets que je ne pouvais même pas aborder avec. J'avais un un coéquipier qui était super fier de sa voiture, et une voiture, une BM euh, énorme, avec, euh, je sais pas, euh, le sport, machin, et on vivait à saint pétersbourg donc il y a Déjà, les trois quarts de l'année, il y a de la neige, donc <rire> et en plus, il faisait des, des espèces d'accélérations monstrueuses sur la, l'allée de... qui allait à la salle de l'entraînement, et... mais pour rien, quoi. Je me disais, mais oui, non, d'accord, donc, moi, je fais attention à, à, à trier mon plastique, et lui, il a sa voiture énorme, et c'est ça qui l'intéresse. Donc bref, c'est un exemple, mais c'était un peu pour résumer la, la mentalité générale et c'était un peu la même chose en Pologne aussi. C'est des pays, qui, surtout la Pologne, qui se sont développés plus tard. Donc euh, c'est des questions auxquelles ils ne sont pas encore euh, sensibles, je pense.
0: Ça, ça a pu être une des, une des raisons de, de votre départ de Russie. En tout cas, est-ce que vous êtes content d'être dans un pays qui euh, peut-être réfléchit plus à, à ces questions-là euh, aujourd'hui
2: Je vais être honnête, ce n'est pas pour ça que je suis parti. Le côté. Euh, enfin, c'est vrai que les déplacements, ça. En plus, euh, je, je travaille pour le euh, Saint-Pétersbourg, c'était pour Gazprom, qui est surpuissant, mais qui n'est pas, pas un modèle d'écologie non plus. Donc, non, ça, c'est vrai que ça me. Je suis content. Je ne dis pas que ça fait partie de mon choix, mais en tout cas, je suis, je suis content de plus faire partie de ce système-là. Et effectivement, je sens en Italie des gens plus, plus sensibles à ces questions-là.
0: Elle vient d'où, vous, votre, votre sensibilité à. À l'écologie, est-ce que vous vous souvenez de votre première prise de, de conscience sur ce sujet-là
2: Honnêtement, je ne sais pas trop. C'est plusieurs. Euh, je pense que c'est pas mal de choses différentes. Après, je dis toujours que c'est facile de faire attention à ces questions-là quand on est dans une situation comme la mienne, où j'ai de l'argent, où je vis dans, où je viens d'une bonne famille, je vis à, à côté de Bordeaux. Enfin, tout va bien, quoi. Il a pas de. J'ai, j'ai des... <rire> quand ça devient un problème principal, euh, souvent, c'est que c'est bon signe. Je comprends les gens qui qui ne peuvent pas faire attention à ça. Euh, mais en tout cas. Enfin, euh, je pense qu'on peut toujours faire attention à ça, mais en tout cas qu'on n'ont pas été sensibilisés. Euh, j'ai le souvenir, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, j'ai jamais pensé en fait d'où ça me venait. J'ai le souvenir d'être allé euh, quand j'avais 17-18 ans au Futuroscope, avec ma copine qui est ma femme maintenant. Euh, on, est, on avait vu un, un film, c'est un reportage sur euh, Thomas Pesquet qui expliquait... Euh, on le voyait dans sa première... Je crois que c'était la première fois qu'il allait dans l'espace. Et il filmait la terre de, de la vue de l'espace, quoi, de, de la station internationale. Et je ne sais pas pourquoi, ça nous avait beaucoup marqué. On était sortis de... Ça nous avait marqué l'approche des gens qui étaient avec nous dans la salle, qui étaient un peu dans la consommation, de, sur le coup, de se dire, oh, qu'est-ce qu'on va voir après comme, comme attraction et, qui, et nous, on s'était dit, mais c'est... C'est pas normal, ce qu'on vient de voir quand même c'est fou, on voit la Terre de vue de, de, de l'espace qui est en train de mourir et le montre très bien, c'est un des sujets du documentaire et les gens étaient absolument pas sensibles à ce qu'ils venaient de voir, ou en tout cas avaient envie de continuer à consommer leur journée au Futuroscope, de voir le plus d'attractions possibles et... et ça nous avait marqué, ça nous avait un peu déprimé. Ça vous a
0: marqué. est-ce qu'on parle euh, éco-responsabilité euh, justement avec, euh, dans le vestiaire, euh, par exemple Est-ce que vous échangez Est-ce que vous faites du prosélytisme euh, sur le sujet avec euh, vos avec coéquipiers
2: j'essaye, j'essaye d'être... Euh... C'est jamais facile d'être la personne un peu euh, lourde sur ce <rire> sujet.
0: Vous J'ai êtes le chiant sujet.
2: Oui, je le <rire> suis. Sur, l'éco- sur l'écologie, sur le... les questions de racisme, de misogynie. De... Je suis le chiant, mais j'assume mon rôle.
0: <rire> Qu'est-ce que vous leur dites, par exemple euh, Vous leur balancez les bouteilles d'eau à la tête Vous euh...
2: <rire> Non, non. Je... Non, un exemple euh, tout simple, euh, bah, pour les les mégos, par exemple. Je fais, genre, je, je... Vous voulez Vous êtes
0: en train J'ai de nous toujours... dire que les, les joueurs de volley euh, fument
2: <rire> et, et, et oui, <rire> certain c'est vrai que c'est pas sportif ce que je suis en train de dire, j'ai pas pensé <rire> mais en tout cas je les, je les tanne pour que mais qui, qui jette leur mégot dans un cendrier ou qui les écrase par terre, qui jettent jette à la poubelle ça coûte rien, ils me disent oh, de toute façon c'est sur du béton on s'en fiche Oui, on s'en fiche pas du tout et le béton il est à côté de, de d'herbes, d'arbres et du vent, enfin bref il y a plein de mille raisons pour lesquelles euh, faut pas que ce mégot reste là voilà sur euh, je sais pas je... Sur ce qu'ils consomment aussi, j'essaye de... Après, je ne veux pas rentrer dans leur vie, hein c'est pas... <rire> Mais voilà, j'essaie de les sensibiliser sur certains sujets. Après, je ne prétends pas avoir la science infuse sur le, le, la question. Hein, je ne me suis pas... Voilà, je n'ai pas lu mille bouquins dessus et tout. J'essaie de faire attention à mon échelle et sur ce qui me semble important. De,
0: de quelle manière vous vous faites attention justement au, au quotidien
2: euh, bah, Surtout dans ma, dans ma consommation. Euh, en général, j'essaie de... je consomme peu, que ce soit en termes de, de vêtements, de... De... d'high-tech, tout ça. Je n'achète pas grand-chose, j'essaie de ne de pas, voilà, pas surconsommer. Loin de là, euh, dans... Dans... dans, d'où provient ma nourriture euh, que ce soit en France ou ici, j'essaie de privilégier le local, le bio. Et dans
0: le choix de, de, votre, de vos sponsors, est-ce que l'éco-responsabilité, ça, ça peut être un, un critère Est-ce que vous échangez avec, avec vos sponsors sur, sur le sujet
2: Et parenthèse, j'ai une voiture électrique aussi, j'en viens d'y penser quand même, ça, c'est assez important. Euh, <rire> non, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un sponsor qui s'appelle Nutripure, donc c'est, euh, c'est, c'est des compléments alimentaires pour les sportifs pour la pratique du sport qui a été créée par deux frères Christophe Cario qui est un ancien champion du monde de karaté qui accorde beaucoup d'importance à, à l'alimentation et donc ça c'est un autre sujet pour, par rapport au sport mais aussi à des produits qui sont facilement traçables bio qui sont produits dans la voilà dans, dans le respect de, des gens qui le font des animaux aussi donc euh, pour mes, mes compléments alimentaires, c'est une entreprise française, donc ça, m'est aussi, euh, ça, ça c'est important pour moi. Et, euh, et oui, oui, c'est clair que ça a eu de l'importance dans mon choix et, et je suis très content qu'on ait, qu'on ait ce partenariat.
0: Dernière question, Antoine, personne n'est, n'est parfait, même si vous êtes euh, le chiant de votre club. <rire> Sur quoi vous aimeriez faire un, un effort d'éco-responsabilité au quotidien ou, ou dans votre pratique Mais pour l'instant, pff, c'est trop dur, vous n'y arrivez pas.
2: Au quotidien je pense que j'aimerais encore enfin manger encore beaucoup moins de viande. Euh, je sais qu'il y a. Enfin, j'ai essayé de. Je fais, je fais déjà attention à en manger beaucoup moins qu'avant, mais voilà, je, c'est un geste extrêmement éco-responsable. Et je, pour l'instant, j'ai du mal à. C'est plus, c'est plus. Voilà, ça demande plus de temps et de, prendre, de faire plus attention à, à comment remplacer les protéines. Mais je pense que ça vaut le coup et j'avoue pour l'instant je ne sais pas. Assez.
1: Sport et fiction
0: Sport fiction. Avec Laurie Delostal. Merci Antoine d'avoir participé à ce nouvel épisode de, de Sport Fiction. On va se quitter avec la musique de votre choix. Quelle est elle
2: euh, C'est la musique de Hamza et Christine M. de Queen, euh, qui s'appelle Mini 13. Euh, voilà, j'ai découvert l'équipe de France cet été et beaucoup.
0: Merci, en tout cas, merci euh, de nous avoir euh, écoutés. On va se retrouver très vite pour se projeter sur le sport du futur. Merci euh, encore Antoine, champion olympique, euh, de voler cet été avec l'équipe de France et place donc à, à Christine Queen et, et Hamza pour clore ce septième épisode de Sport Fiction.
1: Everybody's gonna learn sometimes. Everybody's gonna learn sometimes. Everybody's gonna. pas d'autre part quand j'ai que je viens pour prendre mon chèque je le fais vraiment quand j'ai que j'ai pas confiance en toi je le pense vraiment je peux pas aimer tout en faisant semblant t'es le diable dans une tenue élégante je mets la cagoule élégante puis t'as jamais 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 en moi Love, j'ai jamais 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 vu en toi maintenant tu ferais mieux de la fermer et apprendre mon cœur n'est pas à prendre oh oh oh. Quand la nuit tombera, faudra faire attention vois tellement des que j'en perds l'attention Dix ans devant le coin, je ne voyais pas si loin Maintenant tu pour demander ce qu'on devient Pff, Maintenant tu hein Oh, oh Le ma paye avant tout c'est toi, ma famille avant ma paye Je me confesse à Dieu, pardonne-moi et pardonne-les si Tu veux nous shooter, shoot-nous de près Yeah yeah tout ce qui brille n'est pas de l'or Tu fais comme si on se collait Mais je t'ai jamais vu mon frère Maman dans le cœur et la monnaie dans la tête Yeah 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 Big boss, coup de cross, pas de bluff, yeah Non-stop, fuck up, rien de neuf, yeah Sauce gars, sauce gars, my gosh Sur la north side, sur le boulevard, dans le bloc, yeah Bitch, la nuit tombe, faut faudra faire attention Je vois tellement derrière nique que j'en perds l'attention Dix ans devant le coin, je ne voyais pas si loin Maintenant tu rapparais pour demander ce qu'on devient
0: avant le commencement mais là
2: c'est après le dernier jour d'une courte vie cet instant que l'on craignait tant ce moment où l'on doit faire face à ce qu'on pensait faire de bien ou de mal Oui, penser car l'équilibre, le bien le mal est une notion qui dépend aussi de celui qui reçoit de notre vivant on n'est jamais convaincu du mal qu'on a fait on a toujours une bonne raison pour le mal qu'on a fait à ceux qui l'ont reçu. Mais avant tout, c'est un cadeau pour celui qui a donné. Alors, ce qui est sûr, c'est le souvenir qu'on laisse. Oui, le souvenir qu'on Beau quartier Salut, c'est Raphaël Yem pour SoGood Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui à l'échelle de leur quartier sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité issue de banlieue, elle aussi, elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que contrairement à ce que vous entendez. Tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux Quartiers.